0: on crée ce dialogue, s'ils ont un appui au final parfois d'une d'une ONG pour faire remonter en interne ce besoin, cette nécessité, et aussi que l'opinion publique exprime ce besoin, parce qu'on est quand même normalement une entreprise répond euh, aussi à un besoin du consommateur, eh bien c'est autant de facteurs qui vont faciliter l'accélération de la prise de décision pour quelque chose de plus environnemental, de moins impactant, et c'est aussi la clé du succès euh, d'un partenariat.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Me, Myself et I, le podcast qui parle d'écologie personnelle et relationnelle de celles et ceux qui portent des projets éco-agissants. Je m'appelle Michael Arismendi, j'accompagne et je forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle toutes celles et ceux qui portent des projets à impact positif pour les écosystèmes et pour l'humanité. Dans ce podcast, vous retrouverez des épisodes aux vignettes de couleurs différentes qui correspondent à la ou les thématiques principales traitées dans ce même épisode. Les vignettes mauves traitent d'écologie personnelle et nous invitent à mieux se connaître, à prendre soin de soi. Les vignettes bleues abordent une écologie relationnelle, prendre soin des autres et harmoniser des relations qui nous soient écologiques. Et en vert, l'écologie planétaire, pour des épisodes inspirant notre capacité à prendre soin du monde. Me, Myself et I est un podcast indépendant que je réalise moi-même et monté par Alice à retrouver sur le site lesbellesfréquences.com. Je vous souhaite une belle écoute puisse cet épisode nourrir un élan personnel et professionnel à prendre soin du vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai décidé de dédier cet épisode au management des ONG et notamment l'influence que ces organisations non gouvernementales peuvent avoir sur la sphère privée. Quand on parle de lobbying, on entend souvent les efforts faits par les entreprises pour que la réglementation soit favorable à leur expansion économique. En face, le lobbying environnemental milite pour un cadre réglementaire propice à la préservation du vivant. Et cela peut prendre plusieurs formes, plus ou moins consensuelles. J'accueille aujourd'hui Antidia Citores, responsable environnement, en charge du lobby au sein de Surfrider Foundation Europe, une ONG qui me tient particulièrement à cœur, qui milite pour la préservation des océans et du littoral. Bonjour Antidia Bonjour. Euh, merci pour ton temps. Merci de m'accueillir euh, ici dans les locaux de SurfRider. Donc, euh, pour donner quelques éléments de contexte, effectivement, je me trouve euh, aujourd'hui à Biarritz, dans le siège européen de SurfRider Foundation Europe. Euh, donc, euh, quoi vous dire autour de moi Il euh, y a pas mal d'objets d'art en bois flotté qui a certainement été récupéré euh, sur la plage. Je vous en dirai sûrement plus euh, Antidia. Je vois pas mal d'éléments de sensibilisation aussi. Je devine euh, des outils de, de sensibilisation et d'éducation, destination euh, très certainement de, de publics école, sans doute que tu nous en diras aussi plus. Voilà, donc ça c'est pour l'élément de contexte, je suis dans un hangar à Biarritz, à côté de la gare, avec euh, tout un tas de gens qui, qui travaillent dans un open space. Voilà. Donc euh, bah justement, est-ce que tu peux commencer par te présenter, euh, toi, ton parcours, euh, ton parcours aussi à Surfrider, bah, où est-ce qu'on est aussi quoi. Voilà.
0: Ben, bienvenue à toi Michael C'est vrai que ici c'est le siège Européen euh, de Surfrider, J'ai envie de dire le berceau Européen de l'association Avec euh, effectivement un espace de sensibilisation D'accueil des plus jeunes Mais aussi euh, d'exposition artistique Et euh, moi qu'est-ce que je fais euh, Dans cette association Et eh bien je, je travaille dans le lobby Donc le lobby qu'est-ce que c'est C'est l'influence L'influence des décideurs publics L'influence des décideurs privés et mon parcours pour arriver jusque-là, ben je suis d'abord une étudiante en droit avec un background assez, assez classique hein, sur des études juridiques, plutôt affaires européennes et internationales, pour finalement être derrière à la recherche d'un stage comme tout étudiant. Et ce stage s'est orienté vers plutôt des sujets maritimes. J'ai fait un stage chez Fremer sur un sujet passionnant qui est la migration des anguilles et la compatibilité avec les énergies renouvelables. Génial. Et puis un deuxième stage qui m'a donc plus marqué qui était autour de la question du transport maritime, de la sécurité maritime et qui était à Surfrider à l'époque. Tu ah, es rentré derrière. en stage chez Surfrider. Voilà, tout à fait. Derrière, j'ai fait quelques jobs pour Surfrider. J'ai fait pas mal de jobs au sein de Surfrider avant d'avoir euh, mon propre poste. Euh, et euh, notamment, j'ai fait donc une, un doctorat, une thèse cifre, comme on appelle, euh, qui avait vocation à approfondir ce sujet du transport maritime. Et derrière ce doctorat, je suis restée dans l'équipe. Devenue coordinatrice des aspects environnementaux et maintenant je manage une équipe d'une dizaine de personnes, essentiellement à distance, qui sont réparties à Bruxelles pour l'influence européenne des institutions européennes. — À Paris, en lien avec le ministère, des gens qui sont également à Biarritz, à Marseille, à Saint-Sébastien. Et donc c'est toute une équipe euh, qui est un peu en constellation euh, en Europe, justement, pour euh, créer ce dialogue soit avec les institutions, soit avec les
1: entreprises. Ouais, — Pour être proche des organes décisionnels, c'est ça, les organes de pouvoir et...
0: ?— Voilà. Au cœur de, de la décision pour justement à chaque étape de l'élaboration de la norme ou à chaque étape de la décision stratégique d'une entreprise être en capacité de créer le dialogue et d'être force de proposition
1: eh bien, merci pour cette présentation qui euh, illustre bien justement le, le sujet de, de cet épisode qui est autour de l'influence justement que les ONG peuvent avoir euh, sur tant le secteur privé que le secteur public. Et Tu nous l'as rappelé, tu nous l'as rappelé tout à l'heure. Donc si tu veux bien, je, je te propose qu'on, qu'on ait cette discussion autour des différents modes d'influence du secteur privé et du secteur public par les ONG qu'on ait un échange croisé sur euh, nos expériences respectives. Euh, toi, à Frider, et moi dans le passé euh, chez WWF France, puisque j'ai travaillé aussi dans le, dans le euh, secteur alors, d'influence auprès du secteur privé, auprès de, de, des entreprises, des grandes entreprises. Et je sais que ça intéresse beaucoup euh, les étudiants chaque année euh, que j'ai. Donc je suis content de faire cet épisode avec toi là-dessus pour euh, donner euh, des billes sur ces sujets-là. Donc euh, peut-être commencer sur euh, avec à euh, Quels sont les leviers d'influence que tu identifies que ce soit d'ailleurs auprès du public ou du privé
0: On a différents leviers d'action dans la stratégie de Surfrider. Et justement, on souhaite avoir cette diversité de leviers d'action. D'abord, évidemment, tu parlais de collecte de déchets. On a besoin d'avoir de l'expertise, de la donnée, du data pour bah, savoir de quoi on parle être légitime euh, faciliter une information cette information ensuite on va l'utiliser dans notre argumentaire, dans nos discours aussi bien auprès du secteur public pour influencer la législation euh, que du secteur privé justement pour voir les points noirs euh, dans les secteurs de production dans les, dans les fabrications de produits et les mises sur le marché de produits donc Dans ces trois leviers qui sont purement d'influence, on va avoir évidemment des phases de de dialogue, des phases de sensibilisation, de passage d'informations, des recommandations euh, que l'on va adresser à ces deux types d'acteurs, et puis euh, des phases de contraintes. Euh, lorsque euh, soit la loi n'est pas respectée euh, côté État ou qu'elle n'est pas respectée euh, côté privé, eh bien, on a la faculté euh, au sein de Surfrider de porter plainte lorsqu'il y a un délit ou lorsqu'il y a une infraction. Donc on va vraiment avoir un, un éventail dans le dialogue, plus ou moins tendu, euh, selon bah, le comportement. De l'acteur en face de nous.
1: Super, merci pour ça. Donc, on comprend qu'il y a plusieurs leviers différents et je te propose qu'on démarre sur les partenariats ONG-entreprises. Donc, justement, avec des relations peut-être moins tendues sur l'échelle de, de tension de, des relations qu'il peut y avoir entre le, les ONG et le, le secteur privé, au public. Tu peux nous parler des partenariats entreprises avec Surfrider Quel type de partenariat Pour quel type d'influence
0: Alors, euh, Surfrider, dans le cadre de ces euh, relations, avec les entreprises, tend toujours à être dans le dialogue. Donc c'est d'abord le point de départ, c'est avoir un dialogue. Et ensuite, peu de ce dialogue émerger un partenariat, un souhait de collaboration. Cette collaboration, elle va être véritablement conditionnée à un engagement sincère dans un souhait de progrès environnemental de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise vient nous voir, les trois quarts du temps c'est eux, enfin... des fois, c'est l'entreprise qui vient vers Surfrider pour une collaboration. Si l'on est dans un souhait de collaboration en termes de communication, et juste d'apposer deux logos ensemble et de dire « youpi, ça s'arrête là », nous, on va refuser ce partenariat-là. Notre objet, c'est vraiment d'avoir un impact euh, sur la stratégie de l'entreprise, de tendre vers un progrès environnemental, c'est-à-dire une réduction de ses impacts, voire pourquoi pas, un jour à terme, avoir un impact positif de cette entreprise-là. Donc il y a une véritable trajectoire qu'on dessine ensemble, et c'est dans ce cadre-là que les partenariats nous intéressent. C'est d'être en train de challenger, en train de de faciliter une meilleure compréhension des enjeux pour l'entreprise, on ne va pas leur trouver les solutions, on va identifier les points d'art, on va identifier les enjeux et peut-être les orienter vers des startups, vers euh, d'autres solutions Mais on n'est pas non plus un bureau de consultants où on va leur dire « faites-ci euh, et voici le nouvel emballage idéal pour vous euh, ». On va juste voilà, se dire « c'est quoi les défis ?»« vers où on va ?»« et quel, quel objectif on se fixe pour euh, ben, déplastifier euh, au final notre société, décarboner Faciliter ben, un océan en bonne santé.
1: Super. Et concrètement, ça, ça passe par quel type de, d'action Je sais que vous avez les, les journées de sensibilisation en entreprise, les JSE euh, vous organisez des, des événements aussi avec les, de mobilisation des salariés pour que ce ne soit pas que avec les, les teintes pensantes de, de l'entreprise. Bon, en même temps, tout le monde pense dans une entreprise, mais que ça ne soit peu, pas que au niveau des directeurs que, ça se, que l'influence ait lieu. Euh, tu peux nous en dire plus
0: Bien sûr en fait il y a différents dispositifs et on fait le choix au sein de l'association d'essayer de toucher un maximum de salariés parce qu'aussi on ne choisit pas toujours son entreprise et de pouvoir euh, délivrer un maximum de messages autour de l'environnement. Donc dans ce cadre là on a la possibilité bah, d'avoir une porte ouverte euh, dans les entreprises et de faciliter des formations souvent autour des enjeux des déchets mais aussi parfois océans et climat pour sensibiliser, faire prendre conscience et aussi, parfois, lorsque c'est dans le cadre d'un partenariat, incarner ce partenariat entre l'entreprise et Surfrider. Pourquoi le sens de cette collaboration va du coup être délivré et plus incarné euh, en interne, en corporate. hein. Euh, Donc ça peut être un euh, pan du dialogue, une façon de l'initier, mais également, euh, tu parlais de de tête pensante, pour nous, en termes d'influence, c'est important euh, de travailler avec, j'ai envie de dire, le haut de la pyramide, même si on, on aimerait que ce soit plus de la gouvernance partagée dans les, dans les entreprises avec lesquelles on, on travaille, parce que c'est eux qui vont décider, c'est eux qui vont prendre acte, euh, qui vont présenter une stratégie à des actionnaires. Et même s'il y a un responsable RSE qui est très convaincu trois quarts du temps, on est à peu près toujours d'accord avec le responsable RSE, mais souvent, il va falloir passer le palier, l'étage de la fusée supérieure pour justement que ça enclenche. Donc on a vraiment des relations avec différents types d'acteurs au sein de l'entreprise pour que les messages infusent et justement euh, la faire euh, avancer et avancer ensemble.
1: Et vous les emmenez sur la plage euh, quand vous pouvez pour les collecter des déchets et, et prendre part à ces actions de science participative, comme tu les, vous les appelez ici
0: Oui, tout à fait. Alors ça peut être une découverte en kayak euh, euh, un programme qui s'appelle Plastic Origins, donc euh, savoir euh, comment quantifier les déchets, et ce qui fait aussi parfois une prise de conscience en interne de se dire « aïe aïe aïe, on a peut-être trop de gobelets dans la machine à café ». Euh, Mais ça peut être aussi faire des cosmétiques euh, solides, sans emballage. Donc on va avoir euh, différentes approches, différents ateliers. Et avec le le Covid, évidemment, on a digitalisé euh, tout ça. Et on est en capacité aussi de le faire de façon très ludique. Euh, L'idée, c'est aussi euh, qu'au travers de cette découverte, bah, il y a une notion de plaisir aussi. Euh, On n'est pas là pour culpabiliser les salariés, euh, mais bien pour euh, partager une passion qu'est l'océan
1: génial, et ça me fait beaucoup penser euh, à ce que je faisais donc, à, à WWF alors c'est important de dire que je m'exprime en tant qu'ancien collaborateur de, de WWF France euh, il y a déjà de ça une dizaine d'années une bonne dizaine d'années, donc je ne sais pas comment euh, a évolué l'ONG depuis, mais en tout cas j'en garde des souvenirs, je faisais partie de, du département, euh, tu parlais de relations tout à l'heure avec le monde de l'entreprise c'est comme ça qu'ils les appelaient déjà à l'époque et toujours aujourd'hui relations avec les entreprises donc partenariat ONG entreprise. ils ont deux types de partenariats, le premier c'est le, la, les partenariats stratégiques. WWF va être en contact avec euh, des grosses entreprises françaises, puisqu'on parle de WWF France, et comme c'est une ONG internationale, chaque euh, siège national ou régional va travailler avec les entreprises de son territoire. Donc c'est intéressant, euh, c'est comme ça que moi j'ai, j'ai été amené à travailler avec les équipes, tu parlais des directeurs RSE, directeurs développement durable, on les appelait à l'époque, euh, de Carrefour, euh, Carrefour France, euh, Carrefour étant une entreprise mondiale évidemment, On voyait ça à à, à une échelle plus importante quand on se focalisait quand même sur la France, eu égard à WWF France. Euh, J'ai été amené à travailler avec le groupe La Poste, avec le groupe Crédit Agricole, donc tu vois, sur des des secteurs différents. On est sur la finance, on est sur la la supply chain, en tout cas, on est sur la grande distribution avec Carrefour. Euh, Il y avait un papetier aussi, donc sur toutes les questions de de, de forêt, de, 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 de production de papier les communications, euh, La Poste, Orange aussi, je me rappelle qu'on travaillait avec eux, l'électroménager, avec Bosch, etc. Euh, et c'était très intéressant ce travail puisqu'on euh, avait cette posture un petit peu de consultant, comme tu disais, sans lettre. C'est-à-dire que nous, on était l'ONG, on n'était pas un, un cabinet de consultants mandaté pour mettre en œuvre une politique ou euh, des actions qu'eux-mêmes auraient pensées en amont, mais on était bien là pour amener une expertise environnementale, parce que ça fait vraiment écho à ce que tu disais, euh, pour co-construire un projet euh, qui fasse du point de vue de l'impact qui aille dans le sens de la décarbonisation, dans le sens de, de la sobriété écologique. Euh, et non pas euh, enfin, et certainement pas dans le sens de d'une amélioration euh, communicationnelle à travers euh, un co-branding euh, mmh. avec un panda d'un côté et de l'autre côté euh, le logo de l'entreprise donc moi le retour que je peux je peux en faire euh, bah, c'est une grande satisfaction d'avoir travaillé avec des personnes engagées déjà bah, du côté ONG bien sûr et ce qui m'a beaucoup plu c'est que l'ONG elle travaillait en travaillait de pair avec toute le, l'équipe des, euh, des ingénieurs environnement hein, ceux qui travaillaient euh, spécifiquement sur les questions environnementales donc on avait le chargé de mission je ne sais plus comment on les appelait mais en tout cas le responsable agroalimentaire, le responsable océan, le responsable climat donc il y avait effectivement des personnes qualifiées sur ces questions environnementales là avec qui donc on, qu'on mandatait ou en tout cas on travaillait au même endroit donc on, on avait des rendez-vous ensemble pour essayer de penser comment améliorer la supply chain des produits Carrefour comment améliorer l'économie circulaire dans les transports de la poste, tout, tout ce genre de choses donc très intéressant de travailler avec des grands groupes, euh, avec cette idée de, euh, en travaillant avec des grands groupes, bah, l'espoir de WF c'était, j'imagine que c'est toujours, de faire euh, effet boule de neige, c'est-à-dire de de partager les bonnes pratiques. Quand on est évidemment un monstre du secteur en termes de taille, euh, on a déjà un impact sur les volumes, très clairement, mais aussi un impact sur le marché, c'est-à-dire qu'on peut, en tant qu'acteur principal dans le marché, euh, pouvoir en transformer les pratiques, en transformer les règles et euh, faire en sorte que les autres suivent, quoi.
0: Peut-être un point de de complément aussi dans ce dialogue, il y a une sorte de cadre qui est plus propice en fait à cette relation, c'est créer un cadre de confiance dans le cadre de cette relation s'assurer, euh, lorsque l'on va parler avec l'entreprise, ben, qu'il y a un respect, une sorte de respect mutuel. Alors ça se fait par des clauses contractuelles de, de partenariat, mais aussi une forme d'estime entre les deux parties prenantes de ce partenariat et de travailler en sincérité et en transparence. Et c'est vraiment des clés euh, je pense pour faire évoluer une entreprise et aussi pour que euh, l'entreprise se sente à l'aise dans ce dialogue, pas en pression, être en capacité aussi d'exprimer ses difficultés, parce que des fois, ça n'est pas juste une question de mauvaise volonté, c'est que n'ont pas le fournisseur euh, tout de suite, c'est que l'infrastructure n'est pas à disposition et
1: que  — — Ils n'ont pas l'information, de... des fois. Ils ont pas l'information, comme quoi, de leur impact, en fait, carbone ou biodiversité. —
0: Et donc pas la capacité, forcément, à passer un palier euh, tout de suite. Mais si on crée ce dialogue, s'ils ont un appui, au final, parfois, d'une, d'une ONG pour faire remonter en interne ce besoin, cette nécessité, et aussi que l'opinion publique exprime ce besoin... Parce que... Mais quand même normalement une entreprise répond euh, aussi à un besoin du consommateur, eh bien c'est autant de facteurs qui vont faciliter l'accélération de la prise de décision pour quelque chose de plus environnemental, de moins impactant, et c'est aussi la clé du succès d'un partenariat.
1: Merci Antidia pour tous ces éléments et ces, et ces regards croisés. La conclusion que, à laquelle je pense de ce, ce, ce premier échange, euh, c'est l'influence que peut avoir une ONG vis-à-vis euh, des acteurs publics et privés euh, à travers le partage d'expertise. Donc en partageant l'expertise, on peut avoir un impact propice à la réduction de l'impact environnemental de ces acteurs. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'aspect consommation responsable, si tu veux bien, et comment les ONG, quels sont les leviers des ONG pour euh, activer, promouvoir cette consommation responsable, c'est-à-dire d'une part à la fois sensibiliser le consommateur, bien sûr, pour qu'il puisse faire des, des choix éclairés sur euh, des, des produits qui sont euh, moins impactants sur l'environnement euh, que d'autres, mais aussi proposer des alternatives de produits, de services, euh, est-ce que tu peux nous en parler sur ce qui est euh, mis en place à Surfrider euh, sur cet axe-là
0: Pour Surfrider, il y a vraiment ce concept de move de consommateur. cest c'est-à-dire... Euh, le consommateur qui fait ses choix. Nous, quand on, on parle de cible, et on, quand on travaille dans le lobby, on parle de cible, de stratégie, euh, ça peut paraître un petit peu guerrier. Euh, mais en tout cas, on s'adresse à quelqu'un en particulier. On va s'adresser aux citoyens pour l'inviter à voter. On estime que le consommateur, il vote à la caisse au final, il fait son choix de produit. Et donc, par ce choix de tout produit, il, il incarne des valeurs. Et il incarne une capacité, au final, lui-même à influencer le marché. Dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, le souhait de Surfrider, c'est de mettre à disposition de ce consommateur de l'information. Parce que le premier point pour nous dans ce marché, c'est qu'il y ait une transparence, qu'il y ait une information. On a un Nutri-Score. On sait, a priori, que tel ou tel produit va nous faire... Euh, Prendre du poids ou pas euh, En revanche on n'a pas l'équivalent D'un score environnemental Alors il y a Yuka, il y a différentes applications euh, Mais quelque chose de consolidé euh, N'existe pas encore Et encore moins quand on parle de la question du transport Donc, Par exemple une des actions De l'association c'est d'essayer De travailler justement sur le transport Des marchandises 90% des marchandises Passent par les navires euh, Elles se retrouvent dans notre cuisine et entre le producteur très bien payé, très bien rémunéré qui veut votre plate de chocolat et votre cuisine, on ne sait pas trop ce qui s'est passé parce qu'il n'y a aucune donnée qui est partagée donc au travers d'un label comme Green Marine Europe que, que Surfrider a adapté au contexte européen ben, l'idée à terme c'est d'abord que le passager qui va en Corse sache sur quel type de navire il il va. Et puis à terme, on travaille justement sur les éléments de la supply chain pour donner cette information aussi sur la plaque de chocolat. Informer le consommateur, c'est aussi l'informer sur le produit. Est-ce qu'il a du plastique est-ce que dans mon dentifrice, j'ai des microbilles de plastique qui font ce produit astringent Est-ce que c'est bon pour ma santé ou pas Est-ce que je peux m'en passer Est-ce que lorsqu'on me vend un sachet biodégradable, est-ce que c'est mieux pour la planète Est-ce que je peux le jeter Est-ce que je dois le jeter dans la nature donc la réponse est non.
1: <rire> le biodégradable n'est
0: certainement pas euh, la solution, c'est ouais. plutôt la fausse bonne solution. C'est biodégradable dans,
1: dans quelles conditions La plupart du temps, des conditions mécaniques, dans des composteurs très particuliers. C'est important de le rappeler. De le rappeler. Et donc, faciliter ce
0: genre d'information, eh bien c'est le rôle d'une ONG comme Surfrider euh, pour permettre un choix éclairé du consommateur. On ne va pas acheter à sa place, mais on va peut-être lui permettre de faire un choix en conscience euh, quand il est dans son rayon de magasin, euh, sur son marché, de se dire « je vais réfléchir avant de faire cet acte d'achat ».
1: Super. Et vous avez une boutique aussi sur le site avec des produits euh, de fait euh, éco-conçus avec une certaine démarche environnementale, bien sûr.
0: Alors l'idée, c'est évidemment, quand on essaie d'influencer le marché, de tendre à balayer devant euh, sa propre porte. Euh, Donc nos adhérents sont évidemment euh, friands bah, d'incarner les valeurs de Surfrider, de les porter. Euh, Et donc il y a une boutique qui met à disposition, enfin qui vend, hein, puisque c'est une boutique, euh, des produits qui tendent à être équitables, fabriqués en Europe, euh, coton bio. On essaie à chaque fois de de faire euh, bah, la meilleure euh, conception de ces produits un transport le plus plus limité et on est aussi sur des des boutiques à flux tendu, hein, c'est-à-dire ça passe sur commande, il n'y a pas de stockage euh, donc on évite évidemment une surproduction il n'y a pas 15 euh, euh, saisonnalités non plus dans dans nos collections donc on essaie de, de s'appliquer à nous-mêmes certains préceptes qu'on aimerait voir appliqués dans d'autres industries
1: mais je confirme parce que je pensais repartir, passer à la boutique ici, repartir avec un pull mais il n'y en a pas parce qu'on me dit que c'est en commande et en flux tendu donc euh, voilà, concrètement je suis en train de le vivre, Super. tu parlais de conception, d'éco-conception du coup des produits, c'est quelque chose qui alors c'est un, un cours que je donne un cours de, de, de management de l'innovation sous contrainte de sobriété écologique euh, non pas une innovation durable en essayant de peut-être limiter un peu le plastique ou en jouant sur que la livraison ou qu'un élément de la supply chain mais vraiment euh, voir sur toutes les étapes du cycle de vie du produit comment est-ce que euh, ce produit est fait et même en amont je dirais euh, tu parlais des besoins tout à l'heure une entreprise est, est euh, censée répondre à un besoin. Mes étudiants j'ai fait travailler dans les premiers chapitres du cours mmh. sur la question du besoin. Comment est-ce qu'on capte un besoin, euh, un besoin sociétal, un besoin environnemental, un besoin social qui n'est pas ou mal satisfait par les, autres, les, par les offres existantes. C'est pas dur, hein, un besoin environnemental mal satisfait par les offres existantes. Et donc, c'est, euh, ce cours, il va dans le sens de, de, d'accompagner les étudiants à penser et à concevoir et à mettre sur le marché, et donc à promouvoir des alternatives écologiques, que ce soit des produits ou des services, pour, Pousser un petit peu des épaules euh, les produits actuels qui, ont, qui peuvent avoir une démarche euh, la plupart du temps euh, assez impactante, pas que sur l'environnement d'ailleurs, sur les personnes, les hommes et les femmes qui ont participé à le fabriquer. Tu parlais des transports, des produits qui viennent des co- du connu du Monde, etc. Et donc proposer des alternatives, les promouvoir en travers un marketing qui lui aussi se doit d'être écologique. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus
0: je pense que le le point est assez complet et je pense que la base de tout c'est la question du du besoin y a-t-il un réel besoin est-ce qu'on nous indique pas qu'on a un besoin quand on parle de publicité de marketing donc c'est aussi des des sujets sur lesquels euh, l'association est de plus en plus impliquée c'est-à-dire la contestation du greenwashing c'est-à-dire la contestation de certaines publicités de plus en plus les marques ont compris ce besoin, euh, en tout cas cette envie du consommateur de consommer vert. Ils suivent le mouvement, ils proposent des messages publicitaires plus verts, mais il s'agit parfois de juste peindre en vert euh, des produits qui ne le sont pas du tout. On a un très bon exemple dans l'application d'une législation sur euh, les plastiques à usage unique, où certaines marques ont détourné leurs produits en disant « Il y a deux mois, la législation sur les couverts de pique nique à usage unique a été mise en place. On a ces produits qui sont dans les rayons, qui sont indiqués comme jetables. » Deux mois après la législation, on retrouve le même produit avec un autre emballage indiquant qu'il est réutilisable.
1: Donc on parle des, des fourchettes et des couteaux en plastique. Là, on on
0: parle exactement ouais. des couverts en plastique pour le pique-nique. Le même produit, on change d'emballage, on ne change pas l'usage, on ne change pas la conception euh, et on respecte soi-disant euh, la loi. Donc ça, c'est des... C'est des re- des démarches qu'on va dénoncer ouais. euh, on fait avec les bénévoles et de plus en plus on va être amené à le faire par des contentieux parce que, euh, on disait très bien ça fait 30 ans qu'on existe ça fait 30 ans qu'on fait de la sensibilisation ça fait 30 ans qu'on dénonce cette question du, du plastique on a fait beaucoup de sensibilisation on estime qu'on arrive à, au bout de trois décades à un stade où si l'entreprise n'a pas mis au point une stratégie de déplastification, parce que c'est ça le, la véritable trajectoire, on considère qu'elle n'est plus en phase avec sa société et du coup, bah, on va peut-être être amené euh, à faire du contentieux soit sur ces publicités euh, que l'on peut qualifier de greenwashing et le greenwashing est un délit euh, soit euh, avoir des actions euh, contentieuses sur la stratégie même de l'entreprise donc ça c'est des des éléments que Surfrider mais aussi d'autres ONG euh, déploient euh, où on va être euh, dans une influence plus contraignante euh, puisqu'on va poursuivre en justice euh, des groupes du fait d'infractions. Alors, on l'a toujours fait hein, sur des pollutions, mais là, plutôt en lien avec euh, leur stratégie.
1: Eh bien, parfaite transition pour euh, le, le troisième et dernier axe de, de, de cet épisode euh, que j'avais identifié pour cet épisode qui était euh, euh, celui de l'influence et du lobby qui est, du coup, euh, ta spécialité. Donc, je vais te laisser la parole. Euh, avant, je voulais euh, conclure en une phrase, l'axe précédent, en disant que l'entreprise, aujourd'hui, euh, et tu le disais, euh, se doit de répondre aux besoins des consommateurs, d'une part. Euh, C'est ce qui les motive à à entreprendre une une démarche de marketing qui intègre ces données écologiques. Euh, Moi, je pousse encore le le bouchon en disant que l'entreprise se doit aussi de répondre aux enjeux environnementaux, c'est-à-dire les enjeux environnementaux dont les, les consommateurs n'ont pas forcément conscience parce qu'ils n'étudient pas le modèle d'affaires, le business model de l'entreprise, l'impact, qu'il soit carbone, qu'il soit sur l'eau, donc l'impact hydrique, l'impact biodiversité de l'entreprise et de son activité. Et donc, moi, j'invite à travers ce podcast aussi les entreprises à réfléchir en amont des demandes des ONG et des consommateurs, à réfléchir à leur impact global environnemental pour l'anticiper en amont même de, de nouvelles normes ou nouvelles régulations qui arriveraient. Quoi. Eh bien, merci pour euh, tous ces éléments. Parfaite transition pour le dernier axe que j'avais identifié pour ce, cet épisode du podcast, qui est euh, le travail d'influence et de lobby, euh, donc, qui est ton, ta spécialité. Donc je vais te laisser la parole. Comment s'organise l'influence, le lobby, à destination donc, des acteurs privés, des acteurs publics euh, quelle est ta mission Comment tu travailles À quoi ça ressemble Je ne veux pas dire la journée type Nantidia, mais euh, en tout cas, le, le, une année type, euh, voilà, ton travail de manière générale.
0: Alors, la journée type n'existe pas. Quand J'imagine on ça. travaille euh, dans le lobby, j'ai la chance d'avoir une dizaine de coéquipiers. J'ai la chance d'avoir une dizaine de coéquipiers dans mon équipe. Et euh, c'est un peu euh, Ocean, Ocean Eleven, Ocean 12. On a euh, autant de coéquipiers que de spécialités. Euh, ce qui nous permet aussi euh, d'avoir différentes approches, d'avoir différentes expertises, expériences dans nos façons soit d'approcher les industriels, soit d'approcher euh, le public. Le point de base pour tout travail de lobby, parce qu'on utilise, le mot lobby et pas forcément en plaidoyer, c'est la veille, c'est se tenir informé. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Dans la législation Qu'est-ce qui est en train de se tramer Quelles sont les idées du législateur Et est-ce que je ne pourrais pas lui en donner d'autres De même, qu'est-ce qui se passe sur les marchés Qui achète qui Qui est en train de concentrer un secteur Pourquoi Identifier aussi les leaders d'un marché. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pris la tête pris la tête du marché, du secteur. Donc vraiment avoir une capacité de veille, de connaissance de l'actualité, d'avoir un maximum d'informations off, de choses qu'on sait un petit peu avant, et ça, c'est le deuxième point, c'est la veille et le réseau. Le réseau, c'est notre carnet d'adresses, c'est être en capacité de mobiliser soit des experts, de mobiliser ce qu'on appelle aussi des key opinion leaders, c'est faciliter la transmission d'un message. Pour nous, le lobby, si je devais résumer en une phrase, c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Et donc nous, on doit créer les conditions de quel est le bon message, trouver le bon positionnement, qui soit réaliste, qui soit portable, au bon moment, c'est-à-dire à quel moment de l'agenda politique ou à quel moment de la création de la stratégie de l'entreprise à la bonne personne, c'est-à-dire la personne qui sera en capacité de changer les sols, d'être game changer, comme on dit en bon français. Et donc, quand on a ces trois points d'alignement, alors des fois, on les obtient en trois mois et des fois, c'est en trois ans, eh bien, nous, notre mission, elle est remplie. Et ça peut être influencer le secteur du sport pour que dans ces infrastructures, il y ait une recherche de verdissement, une recherche sincère de verdissement. Ça peut être travailler avec un gouvernement pour trouver une nouvelle législation pour... Euh, le, éviter euh, la prospection de terres rares au fond des océans.
1: Il me semble d'ailleurs que juste avant euh, cette interview, tu étais en rendez-vous avec le ministre, d'ailleurs, c'est ça
0: C'est ça. Le secrétaire d'État euh, est venu nous rencontrer euh, au siège de, de Surfrider euh, euh, aujourd'hui. Donc voilà, on est identifié. Donc c'est quand, a priori, on a bien fait ce travail de faire une bonne veille, avoir un bon réseau, et eh bien a priori, derrière, on on devient personne-ressource pour ces décideurs. Euh, ils vont venir chercher euh, euh, des idées. Donc on a un petit peu ce rôle de, de think tank. Euh, ils vont venir chercher des enjeux, des priorités. Les politiques, mais aussi les entrepreneurs, ouais, ils sont souvent un petit peu... Euh, dans leur tour d'Ivoire, que ce soit à Bruxelles ou que ça soit à la tête d'une tour à la Défense. Ils ont besoin de ce retour terrain. Donc en ayant une population bénévole en capacité de donner ce retour terrain, on s'en inspire. En ayant des données, des rapports scientifiques, on va pouvoir transmettre des informations qui sont consolidées. Et puis l'idée aussi, c'est d'avoir une capacité à penser le moyen terme, voire le long terme. Or, les entreprises et les politiques ont ça de commun, qu'ils ont plutôt tendance à penser mandat pour les gouvernements, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine élection, et pour les entreprises, parfois à très court terme, qui est le terme du profit. Et donc le rôle vraiment du lobby, ça va être, en tout cas à l'heure actuelle en particulier, de les amener à penser le moyen terme, de les amener à penser le long terme, parce que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, les décisions, euh, elles ont des conséquences à court terme qui sont souvent dévastatrices. Et s'ils se posent dans le moyen terme, a priori, euh, justement, ces, ces impacts de court terme sont réduits. On est à l'heure actuelle dans une économie ou dans une politique qui a tendance à, au final, si la branche sur laquelle elle est assise. Et euh, notre rôle, c'est d'alerter, de faire des propositions et de tendre à faciliter l'application. Parce qu'une fois que l'on a pris une décision, il va falloir qu'elle vienne ruisseler, comme diraient certains, euh, ruisseler dans nos systèmes politiques et ruisseler dans nos systèmes économiques. Et ça, c'est pour moi, je pense, le rôle clé que l'on peut avoir d'être dans cet accompagnement. Euh, c'est pour ça qu'on parle, euh, au sein de l'association, d'activisme positif. L'alerte va servir derrière quelque chose à construire et euh, qui peut être, au début, tendu, conflictuel, parce qu'on peut être critique. Et c'est important d'être critique au sens euh, grec du terme, c'est-à-dire apporter un avis. Mais aussi, notre rôle, ce n'est pas seulement de dire « ça, on ne veut plus, ça, c'est pas bien », mais d'être dans la capacité à démontrer qu'il y a d'autres voies. Et pour moi, et je pense qu'au sein de l'équipe, c'est très bien incarné. on a cette capacité, cette ressource, de par notre expérience. Ça fait dix ans qu'on travaille sur le lobby des déchets. On connaît les erreurs qui ont pu être commises. On sait les législations qui arrivent. bah, On est en capacité de dire à un industriel « Si vous ne faites pas le choix maintenant, c'est le législateur aussi qui va vous l'imposer. » Et c'est aussi une forme de conseil, d'une certaine façon, plutôt bienveillant, de sorte à amener euh, dans dans une trajectoire qui nous paraît la plus propice à un environnement sain.
1: Superbe. Merci pour tous ces éléments. Est-ce que tu as un exemple de, de réussite ou peut-être d'ailleurs de, d'incapacité aussi à un moment donné de, 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 d'arriver jusqu'au bout d'une action euh, contentieuse mais quelque chose euh, qui t'a marqué soit parce qu'il a réussi, soit parce qu'il a fait bouger les lignes, c'est ça que j'entends par... Euh, elle a une capacité peut-être d'aller jusqu'au bout parce que vous mesuriez peut-être un plus grand, plus fort que vous. Goliath, tu me parlais, tu me parlais en off de ce, de ce film que j'invite tout le monde à regarder. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur l'histoire de Softrider avec le lobby, les réussites, un exemple
0: En réussite, la principale réussite, c'est l'interdiction des sacs plastiques à usage unique. Ça a été euh, euh, un dossier euh, sur lequel euh, personne ne croyait. Pourquoi on est arrivé en 2008 en disant euh, ce serait bien que les plastiques soient considérés comme une pollution, qu'on partait de très très loin, parce que c'était une pollution visuelle, mais pas une pollution au sens euh, dégradation, dégradation tout à fait euh, de l'environnement. Et on est parti donc avec une position frontale. Et on peut avoir des positions frontales. Surfrider est en faveur de l'arrêt des exploitations des énergies fossiles l'arrêt des exploitations des énergies fossiles. Euh, on est euh, sur certaines actions, sur certaines activités, frontalement opposées à ce qu'elles perdurent. Ce qui ne nous empêche pas de penser euh, aux alternatives, de penser euh, par la suite. Mais pour nous, le sac plastique, c'était une évidence, ça devait s'arrêter, c'était le déchet que l'on retrouvait le plus. Mais le contexte politique a fait qu'à ce moment-là, Cela a été une évidence. On a eu le soutien du ministère de l'Environnement à ce moment-là avec une forte volonté politique. Euh, C'était à proximité euh, de la COP euh, 15, donc un momentum environnemental. Euh, L'opinion publique était prête à changer de comportement parce que souvent on nous a dit :« Ah oui, mais si moi, commerçant, je donne plus de sacs plastiques, euh, qu'est-ce qui va se passer ?» Je perds mes clients je vais perdre mes clients, donc moi je me suis dit pensez à votre grand-mère comment elle faisait elle n'avait pas de sacs plastiques donc il y a véritablement eu un alignement
1: d'étoiles facteurs, de que facteurs
0: de ouais. euh, mmh. que l'on a réussi parce que ça faisait des années qu'on sensibilisait l'opinion publique sur ces sacs plastiques euh, cela faisait pas mal d'années que l'on parlait au gouvernement en disant il serait temps de faire quelque chose et puis voilà une concordance des temps euh, qui a fait que adoption au niveau français l'Europe nous regarde en se disant euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et finalement s'en inspire et crée une directive dédiée au sac plastique donc ça c'est un véritable succès bravo <rire> derrière il y a eu le paquet économie circulaire où... euh, donc cette directive s'est inspirée du top 10 des initiatives océanes lors des initiatives océanes il y a des collectes notre objectif c'est pas de nettoyer c'est bien de dire « Voilà, quel déchets je retrouve sur la plage ?» Et donc, quand je vais voir un industriel ou quand je vais voir un secteur public, je vais dire « Voilà, j'ai des preuves. » Ça, on les retrouve. Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que ça ne s'y retrouve plus et, et donc, c'est vraiment de là, c'est ces chenons d'action qui fait un peu la success story. C'est-à-dire qu'on a des données, on a été en capacité de sensibiliser grâce à ces données. Ces données, on les a présentées aux décideurs. Et les décideurs, de par notre force de conviction et de par un agenda politique propice, ont basculé, euh, j'ai envie de dire, du bon côté. Donc, euh, bon message, bon moment, la bonne personne.
1: Appliquer un, un exemple concret. Je vois dans ton sourire que tu es bien fier du, du travail accompli, et tu peux... Je ne sais pas si les auditeurs et auditrices auront vécu l'émotion dans leur corps, mais ici, on la sent, quoi. La, la, l'émotion, de, l'émotion de joie, de fierté, de... Tiens, euh, parce qu'on a souvent les, les récits un peu catastrophistes tu vois le, ce qui marche pas ce qui marche plus ce qu'on a plus ce dont on, on devra se passer etc mais quand il y a des récits comme ça positifs et de, d'actions qui, qui vont au bout et qui changent les choses dans le sens du respect de l'environnement et bien ça fait plaisir voilà c'est
0: un travail d'équipe ouais, c'est important bah,
1: merci à l'équipe on arrive à la fin du euh, timing ouais, de, de l'épisode euh, je te laisse quand même un espace euh, euh, si tu as envie de, de partager quelque chose un complément des choses auxquelles tu aurais Penser entre temps ou quelque chose tout simplement que tu auras envie de partager avec l'audience de ce podcast qui est à la fois le monde économique, euh, donc euh, les acteurs comme on, on parlait tout à l'heure, euh, les entrepreneurs, de l'entrepreneur, euh, petite entreprise jusqu'à grande entreprise et la deuxième audience, eh bien, ce sont les étudiants, les miens et les autres, donc est-ce que tu as un message à faire passer à, aux uns, aux autres ou à tous
0: Peut-être espérer qu'après ce podcast, euh, le lobby ne vous fasse plus peur euh, le lobby on entend ça souvent comme un terme négatif euh, lié euh, à des secteurs obscurs et des pratiques obscures, alors oui, il y a des pressions. Nous-mêmes, nous sommes un acteur de pression. Elles sont plus ou moins euh, intimidantes. Mais l'objectif c'est vraiment le dialogue, le message, la communication. Et si euh, vous retenez euh, que euh, voilà dans ce lobby en fait sincère euh, et sincère. Euh, des des pratiques euh, qui cherchent l'écoute qui cherchent la transition euh, je pense que c'est important de ne pas avoir euh, du lobby que cette image de la manipulation, mais bien euh, de l'image de, de coopération aussi euh, et que l'influence, elle peut être euh, positive.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Antidia pour tous ces éléments et toutes ces, toutes ces inspirations. Merci pour ton temps aussi. Et puis vous retrouverez euh, le site internet de Surfrider euh, en description évidemment de l'épisode. Euh, d'autres liens que je pourrais euh, partager le site des initiatives océanes si vous avez envie de participer à une collecte de déchets, qui n'est donc pas un nettoyage de plage, on n'est pas là pour nettoyer, on est là pour collecter, se rendre compte et sensibiliser le grand public
0: Et puis pour en savoir plus, la plateforme Océane Campus, Océan Campus, où vous avez différentes décortications de sujets, d'enjeux environnementaux, donc pour aller plus loin.
1: Et pour continuer à se former. Super, merci beaucoup Antidia. Au revoir. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Un grand et profond merci de l'avoir écouté si attentivement. J'aime partager ces contenus inspirants qui me donnent la sensation d'être proche de vous, de créer et d'animer une communauté écoagissante. C'est très chouette. Alors, vous avez l'habitude qu'on vous demande de mettre 5 étoiles au podcast que vous aimez sur Apple Podcasts et ailleurs Eh bien, je vous remercie à mon tour de noter et commenter celui-ci aussi pour le soutenir en fonction de ce qu'il vous aura inspiré. Pour l'or, prenez soin de vous et de votre environnement, et je vous dis à bientôt, au détour d'un prochain épisode.